0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds
1: on the clock. Uping steps up. Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball Inside ik presenteren in de moderator Stein Steinhaus en zijn sidekick Bobby Schakel. Ja, Veel spaas bij het toeren.
2: Bobby, ik zie een ongeschoren gezicht en natte haren. Wat heb je vanochtend gedaan? Naast niet scheren.
3: Ja, ik, ik doe maar een tijdje niet scheren. Ik ga proberen nu, omdat we toch nog geen mensen hebben, te kijken hoe het is als ik een wat langere baard heb. Hoe vind je het?
2: Ja, nee, is dat is best wel, best wel vet. Wat triggert je dan om het hebben van een baard? Ja, ik weet niet. Ik, ik zie altijd heel veel mannen met echt een goede baard. En ik heb
3: wel goede baardgroei. Maar ik, ik vind het zelf op een gegeven moment altijd een beetje onverzorgd. En hij wordt ook een beetje rossig. Dat vind ik ook niet zo heel mooi. Maar ik heb nu zoiets van corona, lockdown,
2: avondklok. Dit is het moment om een baard te laten groeien. Heel goed. Ik ga het proberen. Ik, ik heb ook iets nieuws. Ik, ik drink uh, sh mail tegenwoordig. Koud. Ik dronk het altijd wel oh. warm, maar nog nooit koud. Okay. Ah, lekker. Weet je, weet je wie het Nederlands team
3: altijd chocomel drinkt? Zeg maar, als je aan de tafel zit en je vraagt iemand nog koffie, dan is er altijd één iemand die zegt, nee, ik wil wel chocomel.
2: Mm. <laughs> dan moet je zeg
3: maar dan. vijf koffie en een chocomel halen. iso sluiters? Nee. Nee, nee, nee. Luc Stijn. Nou? <laughs>
2: <laughs> Doe mee in een chocomeuil.
3: <laughs> ja, ja, dat
2: is echt zo. Dan moeten altijd koffie en een Nou, Dat is, is een, wel, leuk, een leuk feestje Relax voor hem. Ik, ik kan het wel begrijpen. Het, het smaakt hartstikke goed. <laughs> Bobby, we gooien vandaag alles overboord. Geen halftime show, dat zeg ik alvast. Geen uh, nieuwsrondje. We, we gaan het hebben over hetgeen dat misschien wel het meest belangrijk is in deze coronatijd. Namelijk het verenigingsleven. Dat dan er niet is. Maar dat wij ja. wel ontzettend missen, toch?
3: Jazeker, ja, we, we hadden een idee om een, uh, om een ode te brengen aan het verenigingsleven. Voor veel mensen is het toch een heel belangrijk deel van hun uh, sociale leven. Dus uh, dat, dat is natuurlijk al een tijdje weg. Dus het leek ons wel mooi om dat gevoel misschien een heel klein beetje terug te brengen hè, met de podcast.
2: Ja, met al die vrije avonden gaan mensen er wel een beetje aan wennen. En als dan straks in de lente hopelijk er weer wat van alles gebeuren mag in Nederland... Uh, ja dan zullen er een aantal mensen in hun hoofd halen om te denken ah teamsport weet je wat ik, ik schrijf me wel in voor een lesje bij, uh, bij de fitnessschool maar uh, dit ja. is het uh, het tegenmedicijn dit ga je missen dan dit ja, gevoel ja, wat, wat tegen medicijn tegenmedicijn is niet het juiste woord hoe noem je dat uh, weet ik niet <laughs> nee ik weet het, het niet. vaccin ik, ik bedoel <laughs> ja, dat is een goeie. Dus we, we hebben ook uh, mensen gevraagd uh, dingen in te sturen. Dus we hebben verhalen ontvangen, goede anekdotes, maar ook zelfs um, geluidsfragmenten. Van mensen die uh, uh, een goed voorbeeld hebben waarom uh, ja, het, uh, het lid zijn van een vereniging of van een club, een team, ontzettend loont. Ja, er zitten wel een paar mooie tussen. Kunnen we verklappen, stiekem. Ja, heel goed. En we, we, hebben zelf ook, we doen zelf ook een duit in het zakje. De mensen die wel vaker luisteren weten dat ik lid ben van een hele kleine dorpsclub. HVC, nog geen honderd leden. Barger, Kompaskum, Drenthe. We spelen tweede divisie. Dat gaat ons niet zo heel goed af. Maar uh, ja, het is wel uh, ontzettend fijn om lid te zijn van zo'n uh, team en een club. En dat wil ik ook graag eventjes laten horen door middel van wat, uh, wat dingetjes. Daar gaat het uiteindelijk om. Daar is deze podcast voor. Ja, zo is dat. Dus als mensen wachten op uh, nieuws over Estavana Polman of uh, contractverlenging van... Uh, nou, uh, Tess Westen, dat gaat niet gebeuren. We gaan het over uh, veel meer belangrijke dingen hebben dan dat. En zelfs Kees van der Spek komt niet aan bod. Oh, fuck. Ja, en Alberto Stegeman <laughs> was onlangs. Ik kreeg een DM'tje van Iso Sluiters. Die zei, Alberto Stegeman zit in Dit was het nieuws. staan. je moet kijken. Ik heb gekeken, ja. Ik heb gekeken. En? Uh,
3: nou, we kunnen wel iets... Voor... Hij, hij moet dus, wist je dat? Hij moet altijd poepen voordat hij die confrontatie doet. Dat, daar kwam hij mee, bij, dit was nieuws. Ja, hij zei dat hij dan altijd vlak voor het moment dat hij de confrontatie heeft, dat hij dan altijd heel nodig naar de wc moet. En dat hij dat ook
2: een keer in de bosjes heeft gedaan. En hij uh, nou, had hij een paar anekdotes wow. over. Dus Dat was een inter, hele interessante uitzending. Heb jij in je meer dan tien jaar prof bestaan een, uh, een dingetje ontwikkeld dat jij voor de wedstrijd doen moet?
3: Nee, ik moet wel altijd plassen voor de wedstrijd. Maar dat komt gewoon door de hoeveelheid water die ik drink. Maar... Nee, verder niet, nee. Heb je wel eens gehad dat je voor wedstrijd, vlak voor een wedstrijd zeg maar een grote boodschap moet doen? Nee, daar ben je dan
2: toch niet nee? mee bezig of wel? Nou ja, als je moet, dan moet je toch. Daar kan
3: je ook niet heel veel aan doen. Ook weer uh, Dat is lastig ja. hoor. Hars aan je handen en dan wc-papier.
2: <laughs> nou goed, laten we het er niet over hebben. Maar het is niet, uh, <laughs> het is niet chill. Mooi, mooi. Oh. Hey Bobby, jij bent uh, um, voordat jij prof werd en uh, naar Volendam ging lid van een, uh, van een heuze cultclub. Aristos uit Amsterdam. De Ultra's, de fanscharen is bekend. Maar uh, heb jij een beetje uh, clubcultuur en het verenigingsleven op kunnen snuiven? Uh,
3: ja, ik denk het wel. Ik heb tot mijn zestiende daar gespeeld. En voor mij was dat wel altijd uh, gewoon echt, het, een, echt een deel van mijn sociale leven. Al mijn vrienden zaten bij mij het team. Al mijn beste vrienden. Ik was elk weekend op de club. Al speelden we zeg maar uit en gingen we daarna kijken. En... De club was zeg maar het, het ding wat iedereen aan elkaar verbond, zeg maar. Dus voor mij was dat, dat was gewoon een, soort van he, een heel groot deel van mijn leven, zeg maar. Dat ik, elk weekend was ik daar, uh, door de week was ik
2: daar. Dus ja, dat denk ik wel, ja. Hoe zou je de club en de cultuur kunnen omschrijven? Uh, ook in mm. ook een tijdje eredivisie gespeeld nu, eerste divisie. Uh, prestatie ja. lijkt ondergeschikt aan sfeer. Uh,
3: ja, dat zeker. En... Toen ik er speelde was dat al helemaal zo. Toen, speelde, toen hadden we drie herenteams, geloof ik. Ik speelde toen in de jeugd. En ja, ik denk toen heette dat regioklasse nog wat het, het hoogste wat de heren speelden. Ja, dat was gewoon, het was gewoon een gezellige kleine club in Amsterdam. En ja, dat is toen op een gegeven moment een beetje uitgestorven. En ik denk dat er op een gegeven moment echt maar heel weinig leden waren nog. Toen hebben ze een fusie gedaan met DSS. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de club weer tot leven kwam. En die speelde toen eerste divisie. Dus toen was Aristo's ook meteen op een hoog niveau. En toen is dat langzaam een paar jaar echt heel goed gegaan. Zijn ze gepromoveerd. En nu zie je wel dat het weer wat minder
2: wordt. Maar um, ja, de club leeft nog wel. Hoewel het niet heel veel leden heeft. Jullie zijn ook een van de weinige verenigingen in, de, in Nederland... die een eigen hal hebben. Die is niet van de gemeente, maar van de, van de mm. club. En ik ja. vond dat er een heel berucht hoekje is in die hal... en in de tijden die jij noemde, <laughs> promotie naar de Eredivisie... zaten ja. daar nou, iedere zaterdagavond 50 gekken te schreeuwen. Ja, dat
3: was wel echt... Uh, dat was wel mooi. Dat, op een gegeven moment waren er gewoon wedstrijden... dat er elke, elke week 200 300 mensen op de tribune zaten... in de Eredivisie en... Uh, Terwijl die club volgens mij uh, 60 leden heeft of zo. Dus ja, dat, is wel, dat, ja, dat was wel mooi. Ja, dat waren wel echt mooie tijden. Dat was wel een beetje het hoogtepunt. Maar dat is nu wel echt wel, wel voorbij. Maar ze ja, spelen nu eerst onderin de eerste divisie, geloof ik. Ja, kan ook zo weer terugkomen. Het is een beetje afhankelijk van een generatie en een groepje mensen... die er dan volle bak voor willen gaan. En dat was toen het geval. En uh, ja, toen was het ook elke
2: avond feest. Uh, of elke week feest bij, uh, bij Aristos. Laten we daarna gaan warm. luisteren. En, uh, en de eerste tonen die je hoort, en dan zie je iemand in een clownspak van links naar rechts de hele hal uh, uh, rondringen <laughs> met de vlag van de hemel.
3: Dit is, dit is toch mooi. Het waren echt tijden dat het tegen Hellas speelde en dat er gewoon kaartjes werden verkocht. Wel er. En een <laughs> jaar daarvoor waren wa alleen een paar ouders kijken en iemands zus. En dat was het, zeg maar. Dat, dat, dat was zo mooi. Dat, ja, de vuurwerk werd er werd een vuurwerk afgestoken voor de hal. Er uh, echt, zaten echt een paar mooie legendarische avondjes bij, uh, kan ik je vertellen. Wie is die gast met die HEMA-vlag? Uh, weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik het filmpje nog een keer kijken. Maar um, ja, dat werd, op een gegeven moment werd het gewoon een ding. Er, is. er kwam iemand in een jokerpak en toen kwam er iemand in een pak van Cesar. En toen hadden we eigen vlaggen, of hadden ze eigen vlaggen gemaakt. Geel met blauwe vlaggen. En toen ineens was er bij een wedstrijd iemand met een vlag van de HEMA. En die ging daar zo langs het veld heen en weer rennen. Uh, dat soort dingen dat gebeuren daar gewoon. En ja, dat was echt, uh, dat was mooi.
2: Denk je dat die ploeg ah, dat was een rookmachine. gepakt omdat, omdat het gewoon uh, de, de tegenstander totaal flabbergasted was? Omdat hij geen idee had 100%, wat er gebeurde, denk ik. 100 procent. Dat heeft
3: echt voor gezorgd dat, dat ze zijn gepromoveerd. Dat er, er zijn gewoon wedstrijden geweest waar ik ook was kijken. Waar de tegenstander eigenlijk veel meer kwaliteit had, maar gewoon in de war was. Doordat er zoveel mensen langs het veld stonden. Uh, Scheidzeggers gaven makkelijk beslissingen aan aristos, Omdat er gewoon allemaal gekken in de hoek stonden te schreeuwen. Ze hebben daar gewoon de eerste wedstrijd in de eredivisie tegen Tagos, geloof ik, 19 1919 een punt gepakt. En dat was puur alleen omdat er gewoon, omdat die hal op zijn kop stond.
2: Dat kan niet anders. Dat, dat, ja. ja, dat was echt mooi. Ik weet nog, nog zo'n reportage van RTV Noord-Holland. En die interviewde dan Kevin Kreuger, oud-oprichter van Humble Insight. En, en nou ja, die werd dan omschreven als de meest in het oog springende speler, want... Linkerhoekspeler en voorzitter, en dat je <lacht> kan dan hoort zeggen: Van uh, 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 wij doen niet alsof we kult zijn, wij zijn kult. <lacht> ja,
3: <lacht> ja, je hebt ook dan uh, is ook een mooie uh, uitspraak van de, van de radioreporter, die zegt er op een gegeven moment: Ik zie allemaal rookontwikkeling. Is er vuur? Oh nee, het zijn de ultra's. En <lacht> dan zie je dan op de achtergrond: <lacht> Is die rookmachine aangegaan? <lacht> <lacht> Staat die halve hal blank? Ja, zo mooi.
2: Ja, dit mis je toch? Dit zou toch ook gewoon op het moment zo meteen... dat het straks weer mag, moeten alle clubs dit ja. gewoon gaan doen, man.
3: Ja, en het, het, daar, ja precies. Het, het ging daar ook helemaal niet om het sportieve, zeg maar. Het was gewoon een soort van, een soort van samenkomst van allemaal gekken... en die, die het gewoon een hele avond naar de zin hadden. Vaak was de kantine gewoon tot vijf uur s'nachts open, zaten daar mensen. Omdat iedereen gewoon daar de hele nacht bleef. En dat was voor de club ook goed. Die hebben heel veel omzet gedraaid in die jaren... En, dat is gewoon de reden dat het nog
2: leeft uh, is dat? Ja, een kantine is sowieso een heel mooi aspect. Clubhuizen zijn nu al, al maandenlang dicht. Bij HVC hebben we geen eigen hal. We komen uit Barge Kompaskum, een, een dorp van 2000 inwoners. Heeft geen hal. We trainen hm. in, het, in het buurtdorp Meer, waar hurry-up zit. En we spelen onze wedstrijden in Emmel Kompas. De, de klabben, waar ook uh, DOS onze concurrent... Uh, wedstrijden speelt. Op vrijdagavond hebben we ook altijd zaalhuur vanaf 8 uur. Dus de hele dag zijn er allerlei volleybal, handbal en wij, wij om 8 uur. En dan moeten eerst de recreanten erin, en dan die en dan dat. Dus om kwart over negen mogen wij als heren erin. En dan ben je dus zo tegen 11 tegen uur strompel je naar buiten. Uh, en dan gaan we altijd nog terug naar Barco, pas naar het clubhuis. Uh, en daar gaan we dan tot een uurtje of uh, twee, drie, inderdaad, wat jij zegt, gaan we ook zitten. En dat wordt ook ontzettend gemist, want ja, dat ja. is een is gekke huis. Het is naast heel veel, heel veel lol en geoude hoer. Um, is het ook gewoon, uh, op het laatst blijf je gewoon nog met drie, vier man over. En dan heb je goede gesprekken. Weet je, ja, dan, dan help je elkaar echt in het leven. Dat is uh, zo ontzettend waardevol. Ja,
3: dat is zo belangrijk. En uh, het zou zonde zijn als dat soort dingen verwateren doordat mensen nu... Een jaar lang niet bij de club zijn en dat dan een beetje gewoon doodbloed zeg maar. Dat
2: dat is denk ik wel voor heel veel clubs kan dat best wel gevaarlijk zijn.
3: In in en
2: teamsporten. B binnen onze trainingsgroep hebben wij Erwin Bos, die heb jij wel eens gehoord, dat is ook een linkshander. Daar hebben je ook mee op de foto gegaan, toen je bij ons in de kantine ja. was. Uh, een 40-plusser. Uh, die eigenlijk een beetje uh, uh, ja, zijn jeugd, zijn handbaljeugd verspeeld heeft door niet uh, te trainen. En die baalt daar nu heel erg van, want die <lacht> ziet dat wij sinds wij gepromoveerd zijn naar de hoofdklasse Tweede Divisie. Uh, heel graag willen. En hij wil wel mee, maar hij kan dat allemaal niet. Maar hij blijft er toch ieder jaar wel een klein beetje in geloven. Uh, uh, Bossy is van, uh, Bossy Erwin Bos, is van de bekende uitspraak uh, op vrijdagavond als we dan laat trainen. Die appt altijd, jongens, als ik niet in slaap val, kom ik. <laughs> dat is mooi. Ja, dan, hij valt echt ontzettend vaak Hij valt vaker in slaap dan dat hij niet in slaap valt. Maar dan zitten we om elf uur, kwart over elf in die kantine. En dan denkt iemand, hé, hey, waar is Erwin? En dan bel je hem. En dan wordt hij wakker op die bank. En dan zeggen we, Erwin, we zitten in de kantine, kom je eraan. En dan komt hij om kwart voor twaalf, s'nachts, wanneer het al donker is, komt hij aankakken. En dan gaat iedereen en springen en juichen, want ja, dat is mooi als hij er is.
3: Ja, zie hij wakker, ja. Dat zijn toch mooie dingen. Dat is voor, voor hem is dat waarschijnlijk ook gewoon heel, uh, heel waardevol om, om
2: dat te ja. hebben. Dat is gewoon een, ja. Dat is mooi. Ja, erg eens. Ik, ik ga even een geluidsfragmentje laten horen vanuit die kantine in Barger Kompaskum, vanuit dat clubhuis van, uh, van HVC. Uh, we hebben namelijk altijd een vast ritueel. Als er dan een feestje is, uh, dan aan het eind van de avond komt altijd een, een nummer uit India erop. En dan gaan uh, Janiek en Rick gaan dan op de tafel staan dansen. Uh, luister eventjes mee. En dan moet je je voorstellen, twee van die houten Klaassen... die dan als een soort van de buikdanseres op de tafel staan. Dat is toch goud. Oh, mooi, man. Hoe
3: is dit nummer dan ooit erin
2: gekomen? Dat weet niemand Ik heb meer. werkelijk maar geen flauw idee. Ik denk dat het Janiek is, want dat is ook zo'n geheime luisteraar. En die komt altijd met de gekste... Nou ja, die heeft gewoon een hele rare muzieksmaak. Want die luistert graag naar geheime muziek. Dat is in het noorden, in Drenthe is dat. Ja, dat. is heel smakeloos. Maar die luistert ook een beetje naar, naar, naar Boef, weet je wel. Dus die is van links naar rechts. En uh, volgens mij is het mooi. nummer van Daler en het heet sharrararara. Nou ja, en als ze dan allebei... hierop bier op hebben, dan zegt iemand... die naait ze dan op. Ik moet ja. eerlijk toegeven dat ik zelf ook wel een... jij ja, bent dat vaak. die dat wel graag doet. Ja. <laughs> ja. <laughs> mooi, even tussendoor. Want ik vroeg in onze groep, van de herenploeg... hé, hey, we gaan uh, wat fragmentjes laten horen. Wat, wat moeten we uh, absoluut laten horen? En dan sturen ze dus allemaal filmpjes. En ik hoor mezelf echt te vaak de boel opnaaien. Dat is echt uh, wel confronterend. Maar goed, en Die mensen het ook, ook wel hoor. weer. Het is gewoon jouw taak. <laughs> Ja, ja het, is, het is zo mooi. Dan gaan ze daar op die tafel staan dansen. En hey, in, in, in dit rondje kwamen wij erachter dat we uh, twee uh, dezelfde dingen hebben meegemaakt. Namelijk, ik vertelde dat er een keer uh, een beerpongavond in de kantine was. En dat ik... Mm -hmm. uh, Wom, bon, dat moet ik er even bij zeggen, ik had de meeste kettingen, ik ben echt de slechtste bierdrinker, maar dat ging me nog wel goed af. En aan het eind van de avond besloot diezelfde Janiek met een brommer door onze kantine te gaan. En jij stuurde daarna meteen een filmpje dat het in Amsterdam ook gebeurde. We gaan eventjes, uh, eventjes daarna luisteren, want uh, nou ja, je moet je voorstellen, vier uur s'nachts en dan opeens een brommer die de kantine binnenkomt. Deze gast!
0: dan 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 dan
2: en het mooiste aan dat filmpje van jou vind ik dat er dan twee van die gasten bij elkaar op de brommer uh, een beetje zo door die, door die hal ja. heen van jullie gaan. En dat er dan ook nog vier mensen aan de bar een doodserieus gesprek aan het voeren zijn.
3: Ja precies, die, dat, die daar niet van opkijken ook. Alsof het elke week gebeurt. Maar restens <laughs> heb je ook zo'n hele lange gang van de kantine naar de hal. En op een gegeven moment zie je ze zo helemaal zo in het niets verdwijnen. Zie je ze op die brommer door die hele gang rijden. Ja, dat is wel mooi.
2: Ja, dat is te gek. Maar ik herken dat zo dat je dan ook gewoon met mensen echt in een steengoed verhaal zit. Of, of gewoon echt in ja. hele kwetsbare gesprekken. En dat het dan ineens... zo ongelooflijk
3: vaags gebeurt. Ja, bij Ristos dus kan ik me ook wel herinneren dat ik dan een wedstrijd kwam kijken. En dan op een gegeven moment was het een uur of één. Snachts en dacht ik, zal ik naar huis gaan? En dan zat ik ook met iemand aan de bar te praten. En dan kwam in één keer de voorzitter in een Sinterklaaspak de kantine binnen. Of dat soort dingen gebeuren ook gewoon. Dat je gewoon ineens denkt, hè, zie ik dit nou goed? Het is gewoon, ja, dat gebeurt gewoon. Dat soort dingen, ja, en toch, gebeuren en toch gewoon.
2: werken dat soort gekkigheden zo ontzettend verbindend. Want je hebt ja. het er altijd nog over.
3: Ja, dat zijn gewoon verhalen die je, die je creëert, denk ik. En het is net als een goede avond stappen, maar dan nogal iets, iets, uh, ja, iets, iets beter of zo. Intiemer? Ja, iets intiemer, denk ik. En ja. ja, dat is gewoon uh, verenigingsleven. Ik vind dat altijd wel mooi. Die,
2: diezelfde Erwin Bos en Yannick Meijering waar ik het al over ha had. Die hebben ook een, een soort van langlopende wedderschap waar iedereen echt dol enthousiast van wordt. Namelijk als het dan zeg maar heel laat wordt, dan worden ze ook een beetje handtastelijk en een beetje vervelend. En dan Erwin is een hele grote gast met echt van die grote Drentse klauwen. Die echt heel groot en heel sterk. En Yannick is een beetje <hums> zo'n nou, wat meer springhanerig type. Die overduidelijk, als het op een handgemeen uitkomt, echt verliest van Erwin. En dan ook uh, naait iedereen Erwin een beetje op. Zo van, leg Yannick een keer zo plat op de tafel. En dan gebeurt dat ook. En dan heb je niet weer een grote mail, Maar nu is het dus een langlopende weddenschap. Dat er een soort fight night gaat komen. Waarbij iedereen geld kan zetten op Erwin of Yannick. En uh, dan, dan gaan we gewoon een potje matten. Oh ja, mooi. Ja toch? Ja, uh, mooi. En dan, en dan in de groep hebben iedereen, iedereen, een beetje op. En dan uh, gaat Janiek dan ook uh, richting Erwin berichtjes sturen. Zo van, ja, dan gaan we het geld delen. Hè. En dan gaat Erwin weer in de groep zept, joh, Janiek uh, wil het geld delen. Dat gaat echt niet gebeuren. <laughs> <laughs>
3: <Moi>. <laughs> Hij wil het zelf houden, ja. Terecht. Ja, allemaal onzin.
2: Hey, mis jij dat een beetje als, als prof zijnde? Dit? Um, ja, een beetje wel.
3: Uh, je hebt als prof natuurlijk niet dat je na de wedstrijd in een kantine bent. Of dat soort dingen. Dat, dat, dat is er gewoon niet. Je bent, je hebt, daar heb je meer dat je echt met je, met je team, zeg maar, als, als, als team dat gevoel creëert. Dat je in de bus na een uitwedstrijd muziek aan. Dat daar, zeg maar, na een overwinning feestje wordt gevierd. Dat zijn ook hele mooie, mooie momenten. Of in een kleedkamer of zoiets. Alleen dat echte, zeg maar, ja, met een hele club, uh, dat, dat, dat mis je wel een beetje. Dat is wel, uh, dat is wel heel anders, ja. Ja, het is gewoon wat serieuzer, hè?
2: Ja. ja, maar dat is ook terecht. Het is je werk. Maar uh, ja, in dit ja. geval, jij ja, kiest ervoor om, omdat je zoveel talent hebt en dit kunt om dit te doen. En dat is hartstikke gaaf. Maar ja, de downside is je, je mist die omgij natuurlijk. Ja. ja, daarom vond ik het altijd wel fijn. Vooral toen ik in,
3: in Noordhoorn speelde, dicht bij de grens. Dat ik af en toe gewoon op, uh, als we dan op donderdag of vrijdag hadden gespeeld. Dat ik het gewoon het weekend gewoon waar is ging kijken. Dat daar al mijn vrienden waren en dat sfeertje daar wel meteen was. Weet je wel, dat, dat vond ik altijd wel mooi toen. En
2: er loopt toch ook binnen de Ultra een piloot rond? Klopt, ja. Ja, die is, uh, ja zeker.
3: Er ja, lopen, dus lopen allemaal jongens met goede baan en hele verstandige jongens. Alleen dan op zo'n zaterdagavond dus, dan zijn het gewoon allemaal gekken geworden. Tja, ja,
2: dat, is, ja, dat, is, dat gaat zo, ja. Je hebt een aantal van, van je vrienden uit Amsterdam... heb je ook een, een spraak mee ontvangen. Aan het eind hebben we echt een steengoed verhaal. Echt, echt een hele sterke anekdote. Dus mensen moeten vooral blijven luisteren. We hebben ook een oproep ja. online gedaan naar, naar dit soort verhalen. Zometeen ga, gaan we eventjes daarna luisteren... naar een van de verhalen vanuit Amsterdam. Maar we hebben ook een mailtje gekregen van Edwin Raap... van uh, Handelvereniging US, ook uit de hoofdstad. Uh, lees het eens voor. Um,
3: ja, komt ie. Um, hallo Bobby en Stijn. Op Hamo's site las ik dat jullie voor de podcast op zoek zijn naar sterke verhalen nu de competitie stil liggen. Jullie krijgen vast een boel toegestuurd, want iedereen beleeft van alles. Uh, bijgaand een moment van wat ik zelf meemaakte bij US Amsterdam. Uit het recente verleden. Ik ben geen jonge god meer, maar geslepen oude vos, net zoals de rest van mijn team. Elke speler heeft lange divisieervaringen, maar met het klimaat der jaren en het stichten van een gezin wil niemand meer zijn weekend opofferen. We spelen als Ringo Stars, mooie wedstrijden en winnen soms, maar verliezen ook soms. Voor de promotie naar de eerste klasse wilden we ons echter nog wel motiveren. Tegenstander van dienst, Voorholten, met een team hele jonge gasten van rond de 20. Stond op de laatste competitiedag met, stonden wij op de laatste competitiedag met één punt voor. En we moesten de uitwedstrijd tegen Voorholten uh, die moesten beslissing brengen. De hal was vol, de bloemen stonden al klaar voor de thuisploeg... en dus aan motivatie geen gebrek. Wedstrijdverloop, eerste helft voor de Ringo Stars, drie punten voor. Tweede helft, idem Dito en na 45 minuten nog steeds drie punten voor. En toen, ja toen, toen ging het mis. Puntje voor puntje kwam Voorhol te dichterbij. We zijn namelijk ook niet meer de jongsten... en begonnen langzaam te piepen en te kraken. Na 50 minuten kwamen ze langzij en stoomden daarna door... 55 minuten, 4 achter, over en uit. Met een, krui met een uiterste krachtinspanning kwamen we tot twee punten terug. Daarbij geholpen door een scheidsrechter die vrij vlot tijdspel aangaf. Voorholten ronde rond te snel af en in plaats van de bal de tribunes in te schieten... of professioneel twee minuten te pakken. 30 seconden te gaan, 1 punt achter en Voorholten mist. Nog één kans, 3 seconden voor tijd. Vrije bal US, die moet er dus in. Muur van zes spelers stelt zich op en onze schutter Simon wordt in stelling gebracht. Schot, blok en via het blok in de goal. Gelijke stand, einde wedstrijd, US kampioen. We mochten de bloemen mee naar huis nemen. Natuurlijk bleef het nog lang onrustig die nacht. Groet, Edwin Raap. Nice, ja.
2: Iedere speler heeft zo'n verhaal toch? Zo'n heroisch zo verhaal. Zo'n
3: kampioenswedstrijd, dat je hem toch nog uit het vuur sleept. En de hele nacht uh, in de kantine
2: blijft. Ja, dat is, uh, dat is te gek. Mooi, mooi dat in er de, in, in de prestatie ook uh, veel romantiek zit.
3: Hmm.
2: Ja, is is toch belangrijk, die, die prestatie. Terwijl eigenlijk
3: kwamen ja, we een is beetje al tot de conclusie. Er... Ja, dat ja, weet ik niet. Misschien toch een beetje. Misschien moet je toch af en toe zo'n wedstrijd hebben... om dat gevoel wat meer te creëren of zo, denk ik. Of toch een keer promoveren of zo'n soort, soort feestje weet weet niet of het heel uh, belangrijk is? Wat, wat denk jij daarover? Jullie hebben veel of weinig punten gepakt vorig seizoen. Hoe denk jij daarover?
2: Nou, bij, bij het grootste gros van de spelers niet. Uh, maar ja, dan moet je denk ik ook wel een beetje een soort van goede basis al hebben. We spelen al jaren lang samen en dan is dat uh, ondergeschikt aan uiteindelijk of je alles wint of niet wint. En daarvoor werden we uh, kampioenen. Dat zorgde ook voor heel veel vreugde. Dus in die zin heeft, heeft vreugde wel... Ja, hè, op het moment dat je, dat je dieptes kent en hoogtes kent... dan weet je dingen wel op waarde te schatten. En als je dan een keer wel een puntje haalt in een, in een hele moeilijke wedstrijd... dan kun je daar ook wel heel, heel blij mee zijn. Dus ergens heeft het natuurlijk wel uh, ja, invloed. Daar ben ik het wel mee eens. ja uh, Oud doelman van Aristos. Op dit moment doelman van Hellas. Quincy. Quincy, heeft ja. een, uh, een audio-appje gestuurd. Dat is jouw uh, uh, oude... Uh, Clubmatig ook. Hij zat ook bij Aristos.
3: Uh, ja, hij is een stukje jonger. Ik weet niet of wij samen daar... Ja, we hebben daar wel samen gespeeld. Heel vroeger in de jeugd, denk ik. Ja.
2: Hm. Nou, hij heeft een, een goede anekdote over zijn teamgenoot Ricky, Een goede, snelle linkshander. Klein van stuk, komt
0: hij. Ricky is gewoon echt toveren met de bal in het veld. Ik noemde altijd de spelen met handbalgogne. Hij deed gewoon dingen op gevoel. Ja, soms gewoon... Je... Dat je denkt, hoe kom je hierop? Ik noemde me eigenlijk ook altijd wel een beetje een soort puppy in de speeltuin die je dan net los had gelaten. Ricky moest je nooit opdrachten meegeven, want hij ging toch tekeer. Dat had toch geen zin. Dat was Ricky. Maar ook buiten het veld overkwam hem een keer iets. En ik ga het jullie uitleggen. We hadden voor het eerst op een zaterdagavond hadden wij een wedstrijd tegen Bevo in Panningen. En ik wil ook graag benadrukken, dit was gewoon een eredivisiewedstrijd. Maar afgesproken als je tegen een tweede team speelt, speel je op de zondag. Maar dit was nu een keer op zaterdagavond. Ik meen eventjes 7 uur avonds. Nou, dat betekent dat je kwart voor zes moet uh, verzamelen in panningen. En bij Aristos, ja, het team was destijds al niet zo super groot meer. Dus iedereen ja, regelde gewoon onderling hoe je daar kwam. Er werd gewoon gezegd hoe laat je aanwezig moest zijn. Mensen appten elkaar onderling en je ging gewoon. Nou, zo ook, dus die zaterdagavond, 7 uur. Was ook een rare tijd. Je zat kloten met eten. Nou ja, verder helemaal niets aan de hand. Ondertussen was het kwart voor zes. Iedereen uh, kwam een beetje binnen. En uh, nou ja, gewoon even babbelen met elkaar natuurlijk. En vervolgens uh, misten we één persoon. Het was Ricky. Maar ja, Rikkie reed wel vaker alleen. Dus wij, wisten, wij dachten, nou ja, Ricky die komt vanzelf wel weer een keertje komt die langs. Maar goed, kwartiertje verder, half uurtje verder. Ricky er nog steeds niet. Dus wij ondertussen naar de kleedkamer. Nog steeds geen Ricky. Dus nou ja... Gelukkig was het ook een wedstrijd die nergens meer om ging. was net zeg maar, dat wij gehandhaafd waren... maar toch nog wel even een, een wedstrijd die je wil winnen. Je wilt hem goed afsluiten. Nou ja, goed, Wij dachten, Ricky is er niet. We hebben hem volgens mij toen nog één keer gebeld... van waar hij was, maar hij nam niet op toen. Nou ja, goed. Wij dachten, weet je, we hebben geen Ricky vandaag. We spelen die wedstrijd. Nou ja, we speelden de wedstrijd. Gelukkig hebben we hem toen ook nog gewonnen. En aan het einde van de wedstrijd... Uh, nou ja, wij gaan natuurlijk naar de kleedkamer... en Ken van Hasselt was destijds de trainer... En die, die belt op naar Ricky en Ricky neemt op. Dus hij zegt: Hé hey, Ken, alles goed? <laughs> dus Candy zegt: ja, ja, Ricky, alles goed, maar uh, Ricky, waar ben je? Ricky zegt: Ja, ik ben gewoon thuis, Call of Duty spelen, wat dan? Ja, op dat moment Ken had Ken Ricky op de luidspreker in de kleedkamer. Iedereen natuurlijk gieren van het lachen. En Candy zegt: Nou lul, we hadden net gewoon een wedstrijd in panningen. Leuk dat je er ook was. Dus Ricky die zegt: Hé. Hey, Wedstrijd in Panningen, we moeten morgen toch spelen? <laughs> dus al met al, was Ricky gewoon de hele wedstrijd op zaterdagavond vergeten. En <laughs> zat hij lekker in de online wereld Call of Duty te spelen. <laughs> ja, dat is goud hè. <laughs> ja, dat doet me denken aan
3: het nummer van Bert Visser. Waarbij die, uh, waarbij die denkt dat we uitspelen. Of dat het in jouw boekje staat wel dat we uitspelen.
2: Ja, maar dat ja, ja, gebeurt ja, gebe het bij jullie dus ook wel eens of niet? Uh, ja, één keer is dat gebeurd uh, met een met speler. Uh, toen moesten we thuis en dan moesten, uh, moesten we tegen een ploeg uit Groningen. En die stond al in Groningen, want er was een makelaar... en hij had daar dan een afspraak gepland in de ochtend op zondag. Uh, <lacht> dus, dus dat was heel vervelend. Alleen het meest vervelende was dat hij ook de shirts bij zich had. <lacht> dat is echt classic, hè? Dus dan speel je thuis en dan heb je geen shirts... omdat iemand in Groningen zit, omdat hij dacht dat hij daar spelen moest.
3: Het is zo mooi, dat je daar... Dat je dat ook niet meer bereikbaar bent. Dus dat je dan Call of Duty zit te spelen. Maar dat je gewoon echt gewoon, dat zie je de hele tijd bellen, maar dat je gewoon helemaal in, in
2: je eigen wereld zit. En pas denk dat je zondag speelt. Nee. Ik ja, weet <laughs> ja. goed. je had ook nog een tweede fragment gestuurd. Maar uh, dat was een fragment, een moment waar we allebei bij waren, Bobby Schagen. Dus die kunnen we zelf ook, ook herbeleven. Misschien weet je dat nog. Je hebt ooit een keer een wedstrijd gezien in Emma Kompaskum. Toen, toen speelde je ja. ik, nog bij Noordhoorn uh, tussen ja. uh, Dos en Aristos 2. Weet je nog waar ik, nu, uh, waar ik nu naartoe wil of niet? Ja, ik, dat kan ik me nog wel herinneren, maar ik weet niet precies wat er nu gaat komen. Nou, dat is, dat is het meest. Daar hebben wij het binnen HVC nog altijd over. Een van de meest memorabele dingen die wij hebben meegemaakt als supporters. Uh, Door onze concurrent speelde toen tweede divisie. En hadden net als dat wij vorig jaar hadden, een heel lastig jaar en wonnen weinig. Uh, dus uh, ja, de, we zaten nog wel, nou, een, een heet hoofd zat niet zo lekker in die wedstrijd. Hij speelt op dit moment op de linkerhoek bij Hurry Up in de Benelik. Dus het is hem goed oh, afgegaan. Ja. Uh, Kevin Bos heette hij. Weet je, weet je nu weer? Begint het weer wat te dagen of niet? Hij, 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 hij sloeg toen de kleedkamerdeur kapot of zo, toch? Of hij ging ja, naar ja, de, ja, de kleedkamer hij, ja.
3: of zo verbouwd? Ja. Twee,
2: twee of drie keer op rij miste hij een soort van breakout in, in één minuut. En toen uh, pakte <lacht> hij echt de eerste beste kleedkamer dichtbij. was het dameskleedkamer en daar is hij ingegaan. Dus hebben we hebben hem nooit gezien.
3: Ja, toen ging hij gewoon midden in de wedstrijd
2: eruit. Liep hij gewoon in de kleedkamer
3: ja. Ik ben er klaar mee. Het lukt niet vandaag.
2: Ja, ja dat ja, was ik mooi. Je, ik dat het kan ik er nog herinneren. Op, op die tribune zaten en dachten: wat ah. is dit nou
3: weer? Ja, oh, geniaal dat je gewoon twee breaks mist en denkt: weet je, je kappen gewoon mee. En dan gewoon niet eens naar de wisselbank loopt, maar gewoon direct de kleedkamerdeur in.
2: Ja. Ah, ja, dat goed is wel, man. Ja. Maar het is Kevin Bos goed afgegaan, want hij speelt nu, nu in de Benelieke. Dus uh, ja, hij heeft uh, in ieder geval mij eruit gespeeld. Het zou vet zijn als hij dat daar ook een keer doet. Dat hij dan <laughs> gewoon uit bij, uh, bij Sporting Pelt of zo, dan gewoon de kleedkamer inloopt. Dat hij dan zegt, hoedle doki. Ja, ik ben er klaar mee. Ja. <laughs> We hadden het net over prestatie en ik wil dan toch eventjes terug naar een moment. Vorig jaar, Bobby, uh, was op een, een, een zondagochtend bijna na vijf duels nog zonder punten als kampioen van de hoofdklasse A. En toen moesten we naar Tonne Guido, daar hebben we het vorig jaar over gehad ook. Dat is, uh, ja. god, hoe heet het daar ook alweer? Tonne Guido? Hoef. Hippolyte's hoef, ja, precies. Ja. Uh, Zij veel beter. We kwamen 6-1 achter, we waren daar zonder coach. Twee geblesseerde spelers aan de kant. Het was, uh, nou, onze, onze keeper was al aan het schelden bij 6-1. Ze van doe er nou wat aan, want we hadden een aantal hele goede, grote schutters. Dus wij hebben Joost <laughs> en Robin, onze beste verdedigers, daarop gezet. En uiteindelijk werd het wonder boven, wonder gelijk. <laughs> en in de laatste vijf seconden kregen. Uh, um, Tonne Guido nog één kans op het scoren van een doelpunt. Dat ging uiteindelijk niet door omdat een van onze spelers een overtreding maakte, maar omdat zij best wel wat mot hadden met de scheidsrechters. besloten scheidsrechters nadat wij heel hard gingen juichen, maar af te fluiten. En dan hoor je nu de laatste vijf seconden en wat vreugde, taferelen vanuit de kleedkamer met een mooie ontroerend eind. Komt.
1: Kijk
0: eens, oh
1: fucking Kijk
2: Ik krijg nog steeds wel een beetje kippenvel van Bobby. En niet alleen het jaar. Ja, van, dat is maar ook toch van. mooi. Ik liep toen ja. uit de kleedkamer en toen hadden ze You Never Walk Alone op. En ik denk, ja, dit moet ik filmen. Want ja. dit, dit zegt alles over het zijn van een erge amateur in de teamsport. Weet je, uh, 18 duels gespeeld, 16 verloren. En dan hierom zoveel fijne gevoelens hebben. Maar dat valt, dat valt dus echt wel reuze mee. Want dit,
3: deze, dit fragment kun je letterlijk op een Bundesliga Club plakken. Dit gebeurt precies bij ons ook. Als wij een keer een punt pakken, ergens onverwacht of iets... of bij Rijnekkeleuwen vorig jaar een punt pakken... dan wordt er ook gezongen onder de douche. Dan heb je precies... De, dat, dat verandert gewoon niet. Dan, dan zijn het gewoon precies dezelfde mensen, zeg maar. Dus dat, dit, ja. dit is gewoon echt heel herkenbaar. Dat is wel ja. mooi. om dat, dat, zeg maar niet, dat is helemaal niet anders.
2: Ja. ja. Kameraadschap is dan echt een enorm groot goed, hè? Ja, precies. Dat is ook dat is
3: waar het dan om draait. Dat je dat met z'n allen hebt geflikt en dat met z'n allen mag
2: vieren. En ja, is, ik vind dat wel mooi. Ik moet ook zeggen dat ik dat steeds, steeds waardevoller vind. Ik ben nu 27. Ik werd ook mijn derde lid van AVC. Ik ben nu al bijna 24 jaar lid van deze club. Uh, uh, al tien jaar speel ik dan in, met tussen aanhalingstekens, het eerste. Want het stelt natuurlijk precies niets voor. Um, maar nu word je ouder. En dan zie je om je heen je oude teamgenoten stoppen. He, gezinnen worden gesticht. En ik ben 27. En mijn teamgenoten zijn zo rond de 27. En dan komt toch het, het moment. Zet je door in de teamsport? Ga je nog een aantal jaren dit met elkaar uh, uitspelen? Um, mm. of, of ga je genieten van vrije tijd? Ga je verhuizen? Ga je werken? Ga je in het weekend uh, gewoon je hardlooprondje doen? En, en ja, ik, ik besef me steeds vaker... Um, dat dit een heel groot goed is. Daarom vind ik het ook zo leuk dat we deze podcast... dit document maken en dat ik wat van mijn eigen verhaal... daarin mag vertellen. Hmm. Want is het er volgend jaar nog? Dat is de grote vraag. Zijn mensen ja. gewend aan vrije tijd en zeggen ze... weet je wat, het is wel goed. Of komt het allemaal nog terug in dezelfde stijl? Ja, ja, je bent wel gewend
3: aan vrije tijd... maar je gaat dit toch ook missen? Ik kan me niet voorstellen dat je dit zeg maar, niet mist... als je stopt met handen op een bepaald moment. Ik... Ja, als ik, mijn vader die heeft heel lang in een, ook in, een, in Heren 3 gespeeld. En die waren altijd Heren 3. Die werden vaak kampioen, maar het bleef altijd Heren 3. Dat waren ook gewoon allemaal volwassen mannen, vrienden van elkaar, allemaal kinderen. Wij kwamen allemaal kijken bij die wedstrijden. En die, dat was gewoon, ze trainden niet, maar dat was gewoon hun uitje in het weekend. Het was een soort, soort K-All-Stars, die serie op tv. Dat, dat was het gewoon. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat je dat, zeg maar. Kijk, als jij. Uh, um, Per wedstrijd twee uur moet rijden, dan kan ik me nog enigszins dat voorstellen. Maar als je op zo'n niveau speelt dat, je, dat het ook niet heel veel tijd kost, ja, het is toch schitterend? Dat wil je toch gewoon? Dit wil je toch gewoon zo lang mogelijk met je maten? Gewoon uh, ja, een beetje ballen en klooien in de kleedkamer. En ja. ik kan ja, me het niet maakt voorstellen, we dat dat gewoon als
2: mensen ontzettend dankbaar. Jij ja. speelt in het land en, en jij maakt naam en dat en daar werk je heel hard voor en dan ben je heel ver, heel lang. Van huis, dus de, niets meer dan respect daarvoor. En aan de andere kant, hè, als, als er nagenoeg niets op het spel staat... is het toch ja, de liefde voor elkaar dan, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en toch is er ook wel veel overlap. Als, je zo, als
3: ik die fragmenten van net hoor, dan... dan ik heb daar honderd video's van, van toen wij het EK haalden die net zo klinken. Ja, dus ja, er zit toch gewoon een overlap in.
2: Hou jij goede vrienden over aan, aan overal waar je bent geweest?
3: Um, ja, ja en nee. Het is wel minder. Het wordt wel minder. Hoe, ja, spelers gaan na twee jaar naar een andere club. Uh, je hebt het druk. Je ziet elkaar fysiek niet meer. Uh, dus ik denk dat ik niet heel veel hele goede vrienden overhoud aan mijn handbalcarrière, Maar misschien een paar. En dat zijn dan wel, dat zijn dan wel hechte vrienden. Dat zijn wel, um, je hebt daar wel dan echt dingen mee, mee meegemaakt, zeg maar. Maar het, 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 ze zijn wel op één hand te tellen, denk ik.
2: Ja, ja ik zie soms dat jij een, een, een Zwitserse speler, een speler van Stuttgart... waar jij toen zelf wel eens tagt. Dat is leuk, want, want waarom ja. klikte dat tussen jullie? Of waarom klikt dat nog steeds? Dat is, dat is het, bijvoorbeeld één iemand met
3: wie ik een hele goede band heb overgehouden. We waren toen drie jaar lang hebben we samen gespeeld, of twee jaar lang. We waren elke dag samen en we, we waren allebei alleen ook in Stuttgart. We gingen heel vaak eten, voetbal kijken. We hadden een beetje dezelfde interesse, dezelfde humor... We konden gewoon heel goed opschieten en we bellen nu nog vaak en dat houdt die band ook wel in stand. Zeg maar. Ik was ook van plan om in de zomer naar hem toe te gaan in Zwitserland. Er kwam natuurlijk iets tussen, corona, ik weet niet of je het wel eens van hebt gehoord, maar dat zorgde ja, we wel we niet uh, voor uh, dat dat niet, uh, niet helemaal ging. Maar dat is wel zo iemand, ja, maar dat zijn er niet veel hoor. Want het is toch, ja, met sommige jongens heb je gewoon een goede band, maar zodra ze weg zijn, dan verlies je elkaar een beetje uit de ogen. Dat is wel jammer. Daardoor ben ik ook wel blij dat ik nog een soort van... ik heb een goede vriendengroep in Nederland...
2: die altijd hecht is en altijd zo blijft. Dat is ook wel fijn. Zeker. En, en vanuit die vriendengroep... heeft iemand echt een uh, waanzinnig sterk verhaal. Wil je dat eens dus inleiden die we zo gaan luisteren? Ja, um, ja. Ik weet niet hoe ik het goed kan inleiden... zonder te verklappen waar het over gaat.
3: Het um, is een verhaal we, van Jochem. Wie, Jochem. Wie, het, wie het is en... ja. ja. Jochem de Boer, uh, speler van Aristos. Volgens mij nu niet meer, maar uh, ja, lang bij Aristos gespeeld. Goede linkeropbouwer, goed schot. Um, had denk ik veel hoger, hoger kunnen spelen, maar had misschien niet die ambitie. Nou, dan beland je bij Aristos. Um, ja, een hele goede gast. En ik, ik weet niet of ik iets over het verhaal kwijt. Dat kunnen we maar beter luisteren, denk ik.
1: Beste Bobby Instijn. Een kans om in de podcast te komen laat ik natuurlijk niet onbenut. Dus ik hoop dat ik een leuk verhaaltje heb voor jullie. Twee jaar geleden speelde Ajax in de Champions League halve finale tegen Tottenham Hotspur. Ajax had de eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen en die returners in de arena. Ze hadden dus een fantastische uitgangspositie. Nou ben ik helemaal geen voetbalfan, maar ja, dit was toch de belangrijkste wedstrijd van Ajax in de afgelopen twintig of zo jaar. Het hele stadion was uiteraard binnen een paar seconden uitgekocht, maar ik kreeg de mogelijkheid om via mijn werk vier kaarten te kopen. Ja, zoals ik al zei, voetbal interesseert me geen ene kut, maar ja, ik had me wel door twee vrienden laten overhalen om die kaarten te kopen. Vier in totaal. Ik had dus nog één kaart over. Je kon je voorstellen dat dit kaartje vrij populair was. Iedere vriend of vage kennis zou een moord doen om mee te gaan. En ik had het kaartje natuurlijk ook voor de hoofdprijs kunnen verpatsen. Maar ja, na de nodige biertjes in de handbalkantine, besloot ik toch dat het wat leuker was om er wat tos mee te doen. Die konden we hier nou echt blij mee maken. Ik kwam op het geniale idee om Jesse Kramer mee te vragen. Je weet wel, de enige echte Jesse Kramer uit het Nederlands handbalteam. Aan de Instagram stories konden we namelijk zien dat Jesse een bijzonder groot Ajax fan is. Nou ken ik Jessie totaal persoonlijk helemaal niet, en zij mij ook niet. Maar ja, ze is wel een topanmaster, een lust voor het oog en ze komt op tv altijd bijzonder leuke sympathiek over. Ik stuurde Jessie een Insta-berichtje waarin ik mezelf voorstelde en vroeg of ze mee wilde naar Ajax. Ze reageerde al vrij zo enthousiast, maar ze geloofde er natuurlijk ook helemaal niks van. Na het aandringen reageerde ze toch ook echt wel zo enthousiast. En er was dan één klein probleempje: ze woont in Toulon, een prachtig plaatje in Zuid-Frankrijk. De volgende dag heeft ze lief aan haar trainer gevraagd of ze met ons mee kon en een paar dagen vrij kon krijgen van de training. Ja, geen trainer die daar natuurlijk nee tegen kan zeggen. Na wat kort videobellen met mij besloot ze dat ze me vertrouwde en heeft ze een vlucht geboekt naar Amsterdam op de dag van de wedstrijd en een retourvlucht de dag erna. We spraken op de dag van de wedstrijd af bij een restaurant om vooraf een hobby te eten. Tijdens het eten kwamen we al snel achter dat Jessie in het echt ook een hele leuke chick is. Wat een ontzettend sociale en geïnteresseerde meid. En als kerst op de taart betaalde Jesse ook nog eens de rekening. Normaal gesproken ben ik natuurlijk van mening dat de mannen de rekening op zich moeten nemen. Maar ja, hoeveel mannen kunnen nou zeggen dat ze door Jesse Kramer mee het eten zijn genomen? Dan de wedstrijd. We stonden met rust 2-0 voor. Geen velds aan de lucht, kat in het bakje zou je denken. De sfeer zat er geweldig in. En Jesse kneep in je mijn arm in de rust en zei... Als Ajax wint, dan gaan we echt wel de stad in om te feesten, toch? Ik had de volgende dag mijn eerste werk nog op een nieuwe baan... maar dat interesseerde me op dat moment helemaal geen hol meer. Natuurlijk gaan we naar feesten, zei ik. Mijn aandacht dwaalde al af van de wedstrijd en de beelden van dronken met Jessie Kramer om vijf uur nachts in een Jantjesverjaardag spookten door mijn hoofd. Maar goed, we weten ook allemaal hoe het afliep. Ajax verloren in de laatste seconden met 2-3 van Tottenham. En het deken van verdriet viel over mij, Jessie en de hele Arena. Feesten in de stad zat er dus niet meer in. We hebben Jessie ergens in Amsterdam bij een logeeradres afgezet en ze zelf terug naar huis gereden. Stiekem heb ik hier een hele kleine klusje aan overgehouden. Maar dat durf ik eigenlijk niet hard uit te spreken. Ze heeft nu een relatie met de Franse rugbier. Dus misschien moet ik de komende weken een paar keer extra achterom kijken.
3: <laughs> ja, dit is een goed verhaal toch? Dit is toch mooi? Dit, dit, dit ja, komt dit gewoon doordat je dat. Dit is echt goed. Dit is echt waar. Hier zijn ook foto's van. Um, je, dit komt gewoon omdat je dan met je teamgenoten in een kantine een paar biertjes op... Ik kom, we nodigen gewoon Jessie Kramer uit. Die is voor Ajax. En dan uiteindelijk leidt het hiertoe. Het is toch mooi? Dit is gewoon, dit is gewoon wat, wat teamgevoel en verenigingsclubgevoel doet, zeg maar. Eindelijk. Het is toch een goed verhaal?
2: Perfect. <laughs> Echt heel goed. Ja, dan blijkt de ja. kantine, de kleedkamer. of gewoon het, het autootje naar, naar Ede, Horst, Dat blijkt dan toch gewoon een, een gouden greep. Hè? Ook wel
3: heel stoer dat ze dit doet, gewoon. Dat ze gewoon gaat, uit Frankrijk komt, regelt met de trainer dat
2: ze niet hoeft te trainen.
3: Het is wel stoer,
2: Ontzettend blij dat Jochem dit heeft ingestuurd. Dankjewel. paaltje We hebben een, een, een slotvraag geformuleerd, Bobby. En die hebben we links en rechts al wel eens in deze podcast proberen te beantwoorden. Maar het is toch waar het om gaat. Hè? Straks, corona gaat misschien wel weg. We zijn gevaccineerd. We kunnen weer wat doen. Komt iedereen dan terug? Dus, dus voor ons luidt de slotvraag. Uh, ja, uh, wat is als, als lid van een club, een vereniging, belangrijker? Sportief succes of, of toch sociaal succes?
3: Ja, ik denk echt sociaal succes. Ik denk als ik uh, naar mezelf keek en naar mijn club in Nederland, naar Aristos, kijk... dat er zoveel mensen ook, uh, oudere mensen die niet meer handballen... maar nog wel bij de club rondhangen, veel klusjes doen. Voor hun is gewoon Aristos een, echt een heel belangrijk deel in hun leven ik denk dat dat helemaal niks te maken heeft met de prestaties. Ik denk dat het wel, wat ik toen daar heb gezien, dat het kan wel voor een soort van, uh, hoe zeg je dat, een, een, een stimulans zorgen. Dat als het goed gaat op sportief gebied, dat je de boel wat meer op kan hypen en, en daardoor het sociale ook wat, wat sterker wordt. Dat er een grote groep mensen aangetrokken wordt, waardoor de kantine voller zit. Waardoor dat allemaal een beetje uh, sneller gaat, zeg maar. Ik denk dat uiteindelijk... Uh, ja, dat, een vereniging is gewoon een, een, een soort punt waar je samenkomt. En uh, ja, wat gewoon voor heel veel mensen... Het haalt je gewoon uit je huis en zorgt gewoon dat je onder de mensen bent. Er ontstaan hele
2: andere dingen uit. Dat is veel belangrijker, denk ik. Ja, ik denk dat je het eens hebt van, van jeugd tot het derde wat je al noemde. Iedereen voelt zich, ja, voelt zich aangesproken, voelt zich welkom, voelt zich erbij. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, zeker in een periode als deze.
3: Ja, want bijvoorbeeld het verhaal van Jannik en, en Erwin Bos. Ik bedoel, zouden die twee, als, ze, als de club er niet was, zouden die überhaupt een soort vorm van band hebben? Nee, toch?
2: Nee, die zouden elkaar is de, niet de, tegenkomen. een perfecte dat, beschouwing op wat we allemaal ja, nu bespreken. Nee, helemaal niet. Dat, want die, die, ondanks dat ze uit hetzelfde dorp komen, die, die liggen zo ontzettend uit elkaar. En die zullen elkaar niet eens zien staan, niet eens naar elkaar luisteren. En nu precies. Omdat de sport en de clubliefde hen verbindt. Uh, ja. ja, gaat het los. Ja, en, en blijken ze gewoon goed met elkaar te
3: kunnen en, en gewoon veel dingen gemeenschappelijk te hebben. En dat is toch mooi? Dat is alleen
2: maar door de vereniging. Enorm. En als je dan thuis met na een wedstrijd, na een toernooi, na een verre, verre rit, ja, dan met een glimlach stap je dan in bed. En denk je, wat toch fijn en een groot goed dat ik al deze mensen mm. om me heen heb en dat we elkaar kunnen roeren. Ja, ja ik vind het. Ik, ik, ik heb ik, dat wel eens. Ja, vertel. Ja, ga jij eerst. Ik heb wel eens, als je dan, de,
3: vroeger of zo, dat ik in de jeugd van Aristo speelde. En had je die, die jeugdkampen, dat we een weekend weggingen. En dan als je dan een keer uh, ergens in de, in de stad of in het dorp kwam je dan iemand van de oude garde tegen. In de supermarkt of zo. En dan was het van, hé, hey, en dan, dan heb je gewoon, denk jij, hij is één van ons. Weet je wel, hij hoort ook bij mijn club. En dat zou normaal nooit ja. zijn met andere mensen, heb je dat niet. Dan heb je je ja. voelt gewoon een band met iemand ja,
2: wat je normaal waarschijnlijk nooit had gehad. Dat kan alleen maar bij een, bij een vereniging. Helemaal eens, ja. En weet je, um, um, mijn huidige vriendin Annelies waar ik mee, mee samenwoon, die heb ik ook op die manier ontmoet. En
0: uh, ja, misschien
2: hadden ja. Onze, onze wegen elkaar wel niet gekruist. Dus weet je, het is ook
0: mm -hmm. in dit,
2: op dit moment, dit punt in mijn leven, uh, ja, succes in de liefde. Ja. En dat is uh, hartstikke fijn. Ja. Tuurlijk, ja, dat, en, dat en wat jij al zei, goede, he, we, we, de, we onze paardenanalyse en mijn paarden hadden elkaar dan waarschijnlijk niet, niet gekruist. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor zo'n Janiek waar we het al een aantal keer over gehad hebben. Die mm. jongen die dan met een, met een bontjas, uh, met een poeg uh, door, de, <laughs> door de kantine gaat. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij vijf, zes jaar geleden had hij iets meer een bord voor zijn harses. Want we zijn allemaal jongen, we leren allemaal. En toen was hij gestopt bij Eno omdat hij een keer bier drinkend in de kantine was aangetroffen door Edwin Kippers destijds. En toen was hij gestopt met handen. <laughs> En toen kwam ik in de zomer hem een keer tegen op een feestje in Emmen. En toen kwam hij naar mij toe, want hij wist... Uh, Stijn zit bij HVC en die spelen landelijk. Kan, kan ik niet een keer bij, bij jullie komen meetrainen? En ik keek naar mijn vrienden om me heen en ik zei... deze gast moet er echt niet bij hebben. Want wat ik al zei, een beetje een bord voor zijn hart is... En
3: ja, 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 past ja, er niet nou ja, tussen, denk je,
2: je wat, ja, ja, denk je dan? Ja, dat denk je. Dat past je niet tussen. En toen ging hij ook nog vragen stellen: als, krijg, ik ook, krijg ik ook een paardje schoenen als ik dan lid word van jullie club? En <laughs> weet je wel echt die dingen? Dat, nee, dat iemand voor de nee. grap zei: nee, maar je mag wel iedere donderdag bij de papierbak staan om nou, hè, zo een beetje centen op te halen voor de club. En uh, ja, hij is toch uiteindelijk gebeld door onze trainer. En dan is hij toch gekomen. En in het begin dan denk je, ja, hè, dit, is dit wel een match? En nu in die corona, wanneer je maar één of twee gasten mag ontvangen... gaan Annelies en ik ontzettend vaak bij hem of bij Rick ja, de andere ja, ja. keeper langs. En, en heb je goede gesprekken. En, en, en ja, wordt het misschien wel een vriendschap voor, voor een ontzettend lange tijd in je leven. En dan ja, heeft dat verenigingsleven toch omdat je maar ja. komt trainen en maar wedstrijden komt spelen. Ja, de, wat je al zegt. Dan, dan, dan kom je elkaar tegen en dan leer je elkaar kennen en dan stel je je kwetsbaar op en dan leer je echt iemand kennen. Ja, wat is een ja. groter goed dan dat? Ja,
3: ja dat is er zo. Ja. Ik, nu je dit zo vertelt, besef ik me dat ik, ik ben een kind van twee mensen die elkaar hebben ontmoet bij Aristos. Ik ja. was er misschien niet eens geweest als die club er niet was. Oh, wat Doeel, ja, dat kan ook gebeuren. Dat kan over een aantal jaar bij jullie misschien ook gebeuren. Ja, dat, dat... Weet
2: je niet. Ja, laten we hopen. We zijn bezig met het kopen van een huis, Bobby start het in de hoofdklasse A. En dan hopelijk, ja, uh, dan ga je, Ja. Ja, ja. ja, ja maar ja, niemand, niemand neemt, neemt dit ons... Uh, dit, de glimlach die wij nu allebei, jij en ik, hebben tijdens het opnemen van deze podcast al meer af. Dus wat dat betreft heeft het verenigingsleven een ontzettende functie. Ja, ja die de conclusie kunnen we wel trekken. Ja. ja. Dus ja, we hopen dat mensen dit geluisterd hebben en hebben gedacht... ja, nee, ik moet straks niet uh, een groepslesje gaan uh, mm -hmm. inplannen wanneer het mij past. Maar ik moet gewoon, moet in, gewoon een naar tasje naar die hal, man. Op de fiets, ben in de je, auto. Uh, denk je dat dat gaat gebeuren? Of de, denk je dat ook wel dat clubs hier heel erg onder gaan leiden? Ik denk wel dat er clubs eronder gaan leiden. Maar ja, voor het andere, voor, ja wat ik ook wel wil denken is... misschien gaan mensen ook wel weer denken van... god, dat is toch wel... Na zo'n anderhalf jaar ontzettend waardevol. om het toch nog eventjes aan te houden. Dat weet je, dat is de andere kant van de medaille, natuurlijk. Ja, ben je bekend met het ijsverenigingen-fenomeen? Dat, nee. uh, dat
3: las ik laat. Dat bij ijsverenigingen. die hebben natuurlijk het probleem dat. die bestaan alleen zodra het vriest. Verder bestaan ze niet. En uh, daar vertelde iemand in het. artikel in de trouw daarvan. dat hij dat niet zo bang is dat het verenigingsgevoel. kapot gaat, omdat hij daar een beetje op. Nou kijk, zeg maar, daar is het vaak zo dat als het dan ineens twee nachtige gevroren heeft, dan staat iedereen er, iedereen, dan weet iedereen zijn taak, dan is die ijsbaan zo gefixt en dan gaan ze met z'n allen. terwijl dat dan al anderhalf jaar misschien niet meer er was. Misschien is dat bij in 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 handbalvereniging is dat ook wel zo. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat als het straks weer kan, dat iedereen er meteen weer is en dat het gewoon
2: als oud is heel snel.
3: Niet zonder dat
2: uh, Bobby. ja, ja precies. In, in de lente of in de zomer. Hè, buiten is misschien makkelijker uh, in, in coronatijd. Heerlijk een, uh, een, een trainetje uh, op het gras, ja. op het zand. En dan uh, een biertje naar de tijd en dan uh, de zon zien ondergaan en de maan uh, opkomen. Ja, zeker. Zodra het kan, ga weer naar je club. Ik wil de luisteraar graag bedanken naar het luisteren van, uh, van deze bijzondere aflevering, de twaalfde in het derde seizoen. Geen halftime show. Geen nieuwsrondje. Uh, ja, hopelijk heb je het tot het einde gehaald. En ben je het met ons eens. Je mag nog altijd je verhalen doorsturen. Mail naar redactie.handbalinside.nl Of voor de volgende podcast. Weer wel een halftime show gerelateerde vraag. Naar bobby.handbalinside.nl En uh, weet je Bobby. Misschien moeten we elkaar in de lente. Maar eens een keer opzoeken. Weer, uh, of bij mijn vereniging. Of in de tuin ja. van het huis. Dat ik misschien wel ga kopen met Analyse. En kunnen we het hier nog eens over filosoferen. Zeker ja. Ja, lijkt me heel leuk. Gaan we weer van een podcastje opnemen uh, in de kantine. Uh, we zetten onze beste voet beste voor. En mm. uh, wij zijn pro-teamsport. En we hopen dat de handbalsport uh, weer helemaal terugkeert in de vorm die we kennen. Ja, amen. Tjus, Bobby. Dankjewel, man. Ja, jij bedankt. Tjus.